0: 十分钟就去看关于宝洁股价已经沉寂一段时间的大力光，这两天突然活过来了。之前我们看到它的股价是腰斩又腰斩，从六千多掉到了两千多，但最近又从两千涨到了两千七，短短的时间好像吃了大补丸。而这个大补丸是谁？大家认为它是因为接到了特斯拉的单子。但问题是，过去本来就有车用晶片在这个市场，而过去是大力光觉得哎。这个车用晶片，它的获利又不高。这个车用晶片，它技术门槛也不高，甚至我如果进去的话，我不见得有很大的一个好处。所以大立光过去它是踌躇不前。那为什么大立光现在它要压进这样的一个市场？而压进这个市场又让它的股价大涨？像我们可以看到，或许一个新的时代已经来临，因为现在的车子可能需要眼睛。现在需要眼睛，他才有办法判读。如果他有了眼睛之后，他就离自驾越来越近了。所以，如果现在汽车它需要眼睛，而大力光跟特斯拉两个人结合，会不会产生了一个革命的效果？如果两个结合真的会产生一个翻天覆地的大变的话，那就代表一个新的产业时代来临，而那个才是可怕的利多。嗯、好，我们今天请到刘斌，为大家手一的。财经专家黄叔叔，你好，大家好,好，这是美的电视报董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是十妹李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体人姚慧珍，大家好。好，第五位是资深媒体王一德，大家好。第二位,第二位我们要特别介绍，第四我们节目的五十倍技师陈维泰，维泰,泰你好，大家好。好，走、so, ，今天大立光、哦、又涨了，又大涨了，没错。刚才讲、哎，奇怪了，<咳>你已经沉寂一段时间，你刚才讲嘛，以前股价沉寂非常低迷的一段时间，<错>可是，一下从两千跳到了两千七，一下涨了七百块钱。你说真的是吃了大补丸吗？对，吃到了特斯拉吗？可是以前，哎，你也离开特斯拉，对
1: ，为什么进去？对，难道时代不一样了吗？是，状况不一样了吗？当然，时代不一样了。今天最大时代不一样，是台股又创了新高。今天来到多少？一万八千五百二十六点，从一万点现在登一万五，一万八千五了。过几天的话，搞不好大家就可以看到一万九啦。我跟他讲。为什么这样？外资一直在买，外资我们在去年卖了五千亿之后，他现在开始两个交易日他已经买了五百亿了。看看今天又买了两百五十七亿的这个数字。好，那当然、欸、他连十买了。那为什么一直买了？你看买到什么？台积电，台积电今天涨了这个三，呃，涨了三二十五块。那最后的时候，那他这几天的时候一共涨了四十一块。四十一块是什么意思呢？他的市值这两天增加了一兆台币，又多一兆，多了一兆，从十六兆到十七兆。那当然里面来说，我觉得这几天的亮点来说就。毫无疑问是大立光，因为大立光就如同宝洁讲了，最高涨到六千五，最低跌破两千，因为两千之后这几天又从不到两千，又了翻身来到两千七。那他告诉你一个什么？哎，或许呢，我们知道电动车要上眼睛、要上镜头的时代真的来临了。哦，那对大立光来说，当然是一个长线的大力度要展开，因为我们常常讲，在整个过去的古代里面，对最重要的变化就是海武纪大
0: 爆发。错，因为那时候生物有了眼睛，才开始有了各种的分类。是的。现在汽车也要有眼睛吗？<对>那汽车有眼睛之后，有怎样
1: 的变化呢？主导这个寒武纪大爆发的，在车子产业里面呢，是 Elon Musk。所以你看，特斯拉跟一般的车子不一样，人家都用所谓光达系统，他不是，他用的是摄像机镜头。它里面外面它就一定要有八个摄影机。你看，哦、第一个、第二个、第三个、第四个、第五个、第六个、第七个，有八个，有前后主镜头、广角各式各样的镜头八个。而且呢，他就一,一，他就说我未来不用放任何光达，我就是要这样做，这样做的话，我。相信在自驾车的发展会速度更快，所以你说一般的车子，我是打雷达波出去，
0: 没错。然后呢，我来判断前面有什么样的状况，那<是>通过雷达波回来，我再判断前面是狗啊、猫啊，或者栅栏，<是>或者其他车子。对，没有，我现在就直接的眼睛，如果我的眼睛配合 AI， 对
1: ，搞不好前面是狗是猫，我都知道。而且每一台车你学习的会不太一样，因为每一台车你看到了完全不一样。嗯所以你可能是哎，譬如说我在雪地里面，哎，我就习惯开久的时候，我是可以看雪地的东西。那我在什么地方的话，我会更加因地制宜。所以这才有大爆发的影子嘛。对，你都是同一套系统的话，很难大爆发嘛。所以伊隆马斯克为什么要坚决要用这个？他其实是用这个生物学的这个概念然或用这个概念来用在这个电动车里面。那的确对伊隆马斯克来讲的话，今年呃去年的这个特斯拉的交车真的非常好。好你看，从五不到五十万辆，去年已经跳到九十万辆，今年预估呢？可能到一百三十到一百四十万，都是倍数成长。对，所以为什么他的为什么大力工要卡着特斯拉？因为他也看到了这个商机啊！你这样用，哎，假设有一天你试想，有一天特斯拉一年可以卖到两千万的时候，哎，对大力工来说，那是何等的一个大补丸呢？而
0: 且我们现在看到特斯拉现在有试出的影片里面，基本上画面是哎。欸他的镜头真的已经可以有眼睛的
1: 功能了沒，没错。事实上，你看这个画面，这个画面是什么？如果你用过去光打这样来说的话，这种很瘦小的人呢，其实光打未必判断得出来，哦、因为你可能在这个光打的判断里面，你就是一个小小的一个点。但是我用视觉的来说的话，我可以很明显的看出来，那就是一个人。就是個人所以这就是，那伊隆马斯克就说，你看。他自己推文就说，哎，雷达很难发小发现到瘦小的行人，但是特斯拉视觉很容易就看得到。也就是说，我们人的视觉绝对可以看得非常清楚。有时候雷达如果你判断久之后，它其实判断不出来很多很类似的东西。其实你判断像我们这样，不是说像很多颜色，其实你如果用雷达判断，它也不见得判断得出来。但是它还可以分辨颜色。你用人的眼睛当然是可以看得出来嘛。所以呢，它为什么要这个样子？所以那特斯拉的车子呢，就经过美国的这个保险协会说它是 Model Y。是最最适合、最安全的这个评价，为什么？因为它的里面的一些自驾系统、视觉系统，的确都是相当的较这个尖端的一个状况。而
0: 且刚才讲的，它八个镜头是都有作用。当然，前面的一号是窄角主景，然后呢，我有广角，我还有侧面对
1: ，我连后方都有。对，你看它，它都打出这个光束之后，增加它的这个视野嘛。一号是近距，一号是这个前窄角。三号是这个最主要的镜头，<笑>三号是广角，那包括说侧面呢、啊，还有这个看旁边，还有看后面，它就是打出这个这个它的视角之后去看，然后透过这个八个镜头来看我周边的所有东西，然后汇总到它的 AI 人工智能去不断的深度的这个学习。所以它这个其实有一个什么样重要的地方呢？你看，有时候我们在开车的时候，开到这个雾景里面来说，其实你会看得不太清楚。哦，如果你用雷达去扫的时候，因为雷达会有那种，如果你起大雾<燥>或者天气会有干扰。可是如果你用这个特斯拉的这个视觉来说，它一初期，初期他可能学习不够快，但是他慢慢学习之后，他会越来越好。哦、所以很多人就说，哎、欸，我用这个系统来说，你可以看到，我们可以看到这个镜头旁边有这个三个小镜头，对,对，三个小镜头，你要圈圈起来那个就是他在判断说那个是什么，那个是什么，那个是什么，啊、什么他不断的在扫这个过去的时候，就知道这些下，这些车啊、人啊什么各式各样，我什么样要减速的，各式各样东西，他完全都可以判断的出来。因为我们从阿法狗里面去学围基？就这样。他是暴力学习，所以他越多资料越能够分辨。对，他就是用这样的方式，他就是标准的人工智慧的这个方式。那除了这个之外，因为他有一个所谓的哨兵模式，哨兵模式就是说呢，我如果在周边的时候赶车到任何的这个状况的时候，我就知道是怎么样。所以为什么这个很重要？那之前英国曾经发生过一件事，一个富人呢，因为他的这个车子啊旁边特特斯拉跟他停得太近，那导致说他门开得很。不好开，对，就让他做了什么事吗？他什么事？他居然就拿着这个钥匙圈啊，去刮他特斯拉，<笑>刮他的车。房间特斯拉这个车子就要刮这个车子的时候，把剑，你知道发生什么事吗？对啊，这個特斯拉的车主的车主呢，他启动，你看，因为他门打不开嘛，他觉得说你这个跟我离得太近啊，我就觉得不爽。你看他，他就偷偷的去刮他的车。你看他，你看空空闲的地方，你看手有没有？有个手、哦、这边刮他的车啊，用手后面偷偷刮，他想说。他想说这个是神不知鬼不觉，<對>没有人会发现嘛。你镜就算你有镜头的发现，你也不会发现到。但是没想到呢，特斯拉有旁边的镜头，对不对？他旁边镜头，他就记录下了你的这个所有的罪行。他现在不爽，对，现在偷偷刮對手，你看手手的任何地方偷偷的刮。对，那這样，这个东西呢，就是有特斯拉的这个哨兵模式，它的镜头旁边镜头有照到，这是特斯拉自己的镜头拍到的。对，所以他就变成是说，他要陪伴大家，约模式新台币四万块。啊、所以这你知道它的这个功能之强大。就是你就觉得说哇，难怪他要这么多镜头，哎，难怪就说看<咳>特斯拉的一环境照上，哎<對>，但如果这四周我都可以看得清楚，而且它可以拍得非常非常的仔细。哦、好，那除了这个之外，我们就讲嘛，大雾大雨的这个状况之下，其实他现在也都慢慢能够克服。另外一个，特斯拉还有一个神秘的科技，那特斯拉外面有镜头之后，它里面其实还有个镜头，但里面这个镜头到底要做什么，没有人知道。就某一次的时候，哎、欸，就有一个骇客了，他就说，那到底是什么东西？就让他破解之后，嘿、欸，他居然破解之后，他说这个镜头照出来是这样一个画面。哦，这其实在车内晚上的时候，哎、欸，拍的还蛮仔细的哦。就后来他发现是什么？特斯拉后来自己承认，就是。哎。”我这个叫做 N N 的这个神经网络系统，那这个是要做什么呢？我就可以用来追踪，譬如说你的眼睛是不是有打打哈欠啊，眼睛闭起来啦，啊、或者说你的这个手、这个头部是不是已经在晃头晃脑，我都可以判断得出来。如果你真的这样的时候，我就会给你踩刹车，我就会警告你。所以这个这个功能它是没原本沒世世原本没有开放，后来就说，哎、欸，我们的确是有这样的一个功能。所以它后来还有非常非常多的各式各样的这个功能都一一的被它展开。所以你说我外面有八个，我里面还有神秘镜头。對好你想说，那这跟特跟这个打。大力光有什么关系？我跟他讲，事实上这些所谓的镜头里面的这个东西来说的话，我们要道，事上你要精准度的时候呢，你必须要用很多面的这个镜片把它叠起来，哦、这样你的精准度会越来越精准。譬如说，我们现在手机，手机用的都是七 P 八 P 的这个镜头，<對>我们要缩放都很容易，那就要多多多重这个镜片。但是你车用呢？车用的时候呢，你外面必须要用玻璃。就是说，你因为你那天气有时候要防光、防热，你就要用玻璃，所以它的镜头是玻璃加塑胶的组合。那过去一段时间里面来说，大力光为什么不做？大力光说：“哎呦，这个玻璃，我玻璃，我要跟人家买玻璃回来，然后再加上我这个镜头，我这个不好赚，倒不如我专心的赚苹果的这个订单就好。”但是现在不一样，现在为什么不一样？因为第一个，它过去大力光的所谓六 P 的这个镜头呢，现在被人家需要，车用需要这样。因为车用，我们刚才看，到，我们刚才看到所有的镜头里面，你是不是要更精准？对，我要能够看得非常亮，就是大到小都能看得很清楚。因为我等于说，我要跟人的眼睛一样所以我就可能未来会有什么六 P 七 P， 可能都会用到所用到所谓的车用的镜头上面，因为我要看得更精准，缩放那些都要更大的时候，我就要这样。但是呢，这就是大力工的强项，哦、所以他为什么？所以因为他的精准度都一向比人家更高。而且我们曾经讲过一件事，就是。你的精准度的时候是在所谓的公差的问题。对你这样堆叠起来的时候，你要很精准的时候，就是你公差要非常小。那那八这个八年前的时候，公差是五纳米，那现在的公差是零点三微米，但是大力光是零点一微米，哦、也就是说它的公差非常精准。哎、欸，我跟大家讲，所有镜头商里面，大力光的公差最低，而且最小我。我问大家一个问题：你觉得是手机镜头要公差比较小，还是要车用镜头公差比较小？当然是车用镜头，因为车用镜头是有关你的生命的安全问题，所以为什么大力光它能够后来有可有机会后来居上？因为我可以把这些技术呢用在我的原本可被放弃的。我就懂了，大力光本来不
0: 想进到车用，是因为你车用非常低 j， <对>我进去我无利可图，<对>我也赚不到什么钱，<对>而且我没有很强的竞争优势。是是可是如果说特斯拉，你现在去看待这个镜头，对。
1: 是把它当成人类的眼睛的话，那就不一样对，所以呢，他就说模具才是真正光学镜头的底气嘛。那他现在这个对大力光来说，绝对是这样。你大力你的特斯拉，你要用的跟人眼一样，不好意思，你就用我大力光的镜头吧。我可以保证给你最好的感觉，跟最好的这个视觉。哦、所以为什么他突然之间李和平突然插进来了？突然敲他插进来的原因，主要就在这个地方。再加上说，其实对大力光来讲的话，过去几年其实对大力光真的很不很不幸。因为他最重要的客户叫华为，华为就华为呢，手机也几乎从几千万掉到一到快要零了，那他怎么办？他找不出其他的这个合作伙伴。另外一个就是手机的这个镜头的成长率非常非常低，你看<哇>它的成长性已经开始趋缓了。对。那你反观车用镜头是开始，<有>而且未来有可能会大爆发，从如,如同这个特斯拉的讲的嘛，未来几年大爆发，那它的镜头绝对大爆发。所以为什么林恩平会突然之间觉得说，那我们应该跨入这个所、这个、这个所谓的车用的镜头？难怪去年十一月他大买裤衩。对，所以这个对他。他来讲的话是一个非常重要的一件事，所以你看，他其实布局的时间非常非常早。你看，从二零一七年就是买地，然后二零二一年完工之后，他就去去年的时候宣布跟 Model Y 跟 m 呃，去年的时候这个特斯拉说 Model 三跟 Model Y 要做所谓的全车的进口车。你看，他马上就说：“哎，我们已经开始通过特斯拉的认证，可能在今年就开始出货。”所以告诉你一件什么事，大立光是一个重新的开始，他或许能够搭上这个伊隆马斯克所主导的电动车的所谓的寒武纪大爆发。那希望。林能品能，当然希望大力光也能够跟上这一股旋风。好，正好当然讲到的，未来世界最大的改变，一个最重要的基础
0: 就是电动车。电动车会改变所有的能源的形态。可是电动车里面最终极的，你要自驾车，你真的要自驾车的那个系统的话。你一定要有眼睛吗？你一定要很好的镜头吗？而且你要非常准确的镜头吗？其实我那个时候在念书的时候，自驾本来就有两个概念。如果是
2: 雷达跟光的话，你的全国或者说全球的所有基础建设要全部改变。你的红绿灯要放出一个讯号，让你的车子知道现在是红灯，对，那就变成是非常大的投资。可是如果在不改变现有基础建设的前提之下，那就是现在用镜头，用镜头才是最简单的道理。所以你看，它变红灯，我镜头判断出红灯，我知道要你是学这个的，对。然后呢，竖线，我怎么知道这边竖线？现在有些是可以做做电脑，我把全世界都制制了嘛。啊、<對>可最简单，的时候，它旁边有个牌子啊，牌子写四十，我就知道开四十，这是最简单的。所以其实特斯拉讲的很清楚，
0: 视觉。他认为才是未来的主流，而且现在看得出来说，自驾车已经迫在眉睫了。昨天你就特别介绍，现在连 Google 都急着要让自家，所以谁掌握自驾车的技术？谁才是赢家？没有错，而且大家互
2: 相都在压不同的东西哦。因为我们现在看这个所谓 Google 这个自驾车，因为我没有去德里，它里面真的原理是什么？可看起来，你看它是有视觉系统，所以说其实你是可以看到它后面这个 iPad 是有显示前面是有所谓公车，然后有车流等等，所以它有某种程度的视觉系统，它可能视觉跟雷达互用。可是现在去试驾这个所谓 Google 这个完全无人计程车的状况哦，虽然做的还不错，而且蛮安全的，可它有个大问题，就是说它。他们的试驾完后说他开的有点太猛了，哦，就是车子比人还凶啊！就说你看起来没事，的时候，他就往往旁边切，然后要上交道，确定 OK， 他就上交道，跟一般人开车不会这样子。这时候我们在写城市是什么？哎，城市的功力就很重要，就写的不够 smooth， 就不够柔顺，这不够柔顺。比如我们坐电梯，坐电梯快是一回事，但坐电梯到很快的时候，比如你坐一零一的电梯哦，到八十几层、九十几的时候，它很缓慢的开始降速，让你很稳的定在一百零一层，那也是城市线。的好，可是现在看起来是 Google 在做城市的部分的时候没有写这么好，所以说它会非常非常快，非常非常快，然后呢很强硬、很坚硬、很生硬。可是特斯拉发现它写城市是强项啊，它很厉害。对，你做过特斯拉的自驾之后，会发现说它其实很多状况时候其实是很时不时，而且它跟人的感觉是很贴近的，这就是特斯拉的厉害的地方。为什么？因为其实特斯拉这个做视觉，很多车长都知道，宾士也知道， B N W 也知道， b o l o 也知道。可是你要用视觉来实来实现你的自驾、哦。后面的城市超级难，
0: 因为它处理的概念完全不一样，所以大家不用视觉。不是说我知道这个不好，而是说我后面跟不上，跟不上。因为你用视觉的话，你是处理非
2: 常非常大量的像素的判断，所以这个背背后你的 learning 就是你的学习要很聪明。而你说雷达，雷达简单，它只有一个距离而已，对方前面快我就快，前面左我就左，所以是相对简单判断。可特斯拉强到什么程度？今年不是晶片荒吗？今年晶片荒，特斯拉卖的车子哦，还可以年增百分之八十七亿。今年卖九十三万六千多辆。后来大家问你怎么做到，特斯拉也有缺货没有错，可他今年设定七十五万，他卖九十万，他说很简单呐、啊，我通过写程式把两三块的晶片并成一块晶片就可以啊。这东别的车厂做不到，因为哦有人去猜哦，他们发现 Model 3里面哦，它的扬声器控制就是音响，对，还有呢语音的语音的这个指令，还有呢这个所谓声音，既然通过同一个机面很难的、啊，扬声器是 output 嘛，是出去，语音控制是 input， 就特斯拉就有办法写程式写到用一块机面解决好几个功能，跟别的车厂没有这个能力啊，他们就去问特斯拉研研发厂，他们说很简单，我们是细骨软体出身的工程师，所以这边是他们的强项。其他车厂。现在跟得上吗？现在其他厂很惨，比如说鸿海现在做做电动车，对不对？首先根本不是找你的电池供应商，也不是找你轮胎供应商，他找什么？找跟你做 IC 设计合作的同盟关系。所以未来哦，做特做做电动车
0: ，你除了电池，你要先确定你的软体、你的机面设计，这才是重中之重。好，董事长，刚到，当拜登开始说宣布，我现在所有的公务车我都要变成了电动车，甚至他要往自驾车发展。你当时就讲说一个新的
3: 时代来临，可是这个新的时代可能比我们想象来得快。刚刚正好讲一个概念，是最后讲一个对的，最重要是在软体的设计，因为你现在想想看，目前全世界的、啊、大陆中国大陆今年的去年的市场大概总共的生产消费市场大概一百多万辆、啊、<对>美国大概二三十万辆，欧洲大概一百一百二一百三左右，就全球大概不到三百万辆的这个电动车，<对>电电动车的规模。但其中，你看特斯拉第一名占了快一百万辆。对，那特斯拉应中共的要求，把他的 data center 放在中国大陆。你了解这个他的目的吗？中国大陆中，我要数据，我已经知道这个数据很重要。他现在这我们现在所有谈的这些事情，就是这整个大数据就变成 AI 设计的基础。都有各种不同的环境、各种不同的天气、不同的影像，<對>全部经过复杂的比对的系统，就是跟人脸比对系统一样吗？然后变成我自驾的基础的话，那当然它比雷达的再加上雷达效果的话，要变成加成的效果。那谁的数据上最大？谁的演算能力最强？谁的修正的参数最丰富？所以它的，它就讲最,最大者很大。所以 Elon Musk 不是在吹牛讲说，我必他必须要有人的感觉嘛？因为它的演算能力已经超过人的感觉，那人会打瞌睡啊，是人会喝酒啊。这个如果说今天这个大数据已经算到这种程度的话，它超过人的感觉了嘛？所以目前在，而且这个优势在中国大陆会出现，因为中国大陆哦、啊，它很简单，它没有什么各执法这一套啊，我就老子给你干了，政府就偷偷在研发，你就给我做出来吧。所以它只有在中国大陆可在技术上或整体技术上面超前。整个大数据超前，难怪耶鲁马斯克非要在中国不可，非在中国不可。那中国要求要试也是对的事情。那你现在同样一个事情，他做的时候，他的这些的所谓的 data center 里面的这些资料的海量的资料，你再去跟所谓的 Google 比较的话， Google 没有这个东西啊。Google Google 只用想象的，难怪 Google 的车这么卡。可它可以用路上很多摄影，它的 Google Map 画了很多东西出来。Google Map 跟 GPS 整个合并下来，有很多很多的很多的图像，对不对？是。但是那个不是汽车驾驶的参数啊，<对>它每一个都是参数啊，所以它都是实实在在,在的每一辆车在路上跑的参数。那这个东当然你不能用啊，你怎么可以拿那个东来开发的、啊？中国大陆可以，中国大陆给开绿灯就可以干了嘛。所以它在中国大陆合作之下出来，就是同样一个概念。当时我们在做人脸辨识系统，中国大陆为什么第一名？它很简单了，他法律啊，他不尊重人权嘛。你所有的资料我都可以用，对，从中政府答应给你用，从中可以用。<對>但这个东西一定让它的科技超前。可同样的事情，如果放在美国，放在所谓的欧美西方先进国家，人权自由一搞进来完蛋了，所一定要落后嘛，因为你没有办法像它用的那么顺利。因为刚刚师松已经看到了，你看他有时下雨的环境啊，他有时雪地的环境。还有各种奇奇怪怪的状况都会发生，所以我觉得这个后面，哎、欸，郭台铭也讲过一句话，你记不记得、啊？郭台铭讲过。未来的决战的因素是在软体，软体不是在硬体啊，所以才定义工厂是软体定义工厂，是软体定义工厂，所以软体决定胜负，所以因此我们现在下个你看看我们这一波半导体结束之后的同时，在进入决战的东西，决战的条件是就是台湾的软体设计能力能不能在世界上领导全球，能够能够名列全王，这是我们的决胜的关键点。好，伟泰。刚刚看到今天
0: 大力光又大涨了，在大涨的时候，<是>很多人看，哎，他可能吃到大补丸嘛？他吃到了一个大单，<是>可以说不是。其实真正的关键是，是不是一个新的时代来临？为什么大力光愿意跟特斯拉合作？现在这个合作会产生什么样化学变化？这才是大家要注意的。
4: 好，我想时势造英雄啦，好，因为其实就像刚刚宝杰所说的，现在电动车他们都要加装眼睛，眼睛，眼睛，对，好，那眼睛就是我们所谓的一个这个我们说的 monitor， 我们就叫这个呃、啊、这个镜头，那镜头为什么有什么了不起？现在的很多车子都有镜头，为什么他现在要特别要提到特这个说大力光跟特斯拉呢？原因就是因为现在的一个车用镜头。它都是用玻璃去做的，哦，顶多就是六 P 的一个玻璃。那六 P 的玻璃，它面临到什么？就是一个精准度的问题。因为玻璃的一个镜头，基本上它精准度是不够好的。好，再来就是有些地方温度又有温差，温<對>差会造成温漂的一个结果。那温漂。对于这种所谓的显示器，它会产生图像的位移。那么，这个对于所谓的未来自驾车或者是电动车的一个所谓的驾驶，都会发生很大的。影它就没有办
0: 法像人类的眼睛这么精准，就是了
4: 。没有错。所以其实呢，在接下来大家想说，那我既然要提升我们的镜头的一个精准度，那我只好去改变这个这个镜头的一个所谓制作的一个方式。那就从原本的玻璃镜头，慢慢慢倾向到要用这个塑胶镜头。好，那塑胶镜片其实在全世界佼佼者，不用说，就是我们台湾的。大立光，好，讲到六 P 的一个所谓的塑胶镜片的一个技术啊，基本上大立光早在二零一四年，它就已经有这个独家生产六 P 塑胶镜片的一个能力了。那么它对手基本上还落后，它大概在一点五一一年到三年到四年不等的一个时间。对。所以当现在特斯拉它决定要用这个所谓的一个呃镜头来取代这个所谓雷达的时候，它当然第一个想到就是
0: 我们的大立光。那你刚刚讲的。可他的对手碎雨光学跟那些不是，他们也都六批都进都进来了吗？他们虽然说六批已经进来，但
4: 是他的这个技术远远落后于大力光大概两年甚至到四年的时间
0: 。而且我们看到特斯拉的那个车子，它有八个镜头，里面还有镜头。现在镜头对我的安全或者对我的整个驾驶的感觉这么重要吗？没有错，
4: 因为现在可以观察到，在整个这个电动车，它未来会是属于一个自驾车的一个阶段。那特斯拉想要更进一步的提升这个市占率，要超越宾士，要超越 Bimmer， 基本上它就一定要提升它的电子
0: 镜头这方面的一个技术。好，那在新的时代里面，你刚刚讲的说镜头，哎，电动车时代真的要来的话，嗯，那我还要注意什么东西嘞？好，
4: 当然，其实目前大家最关心是说到接下来这个大立光的股价到底会有什么样的发展。那我们看一下在最近的这个大立光的一个股价的一个变化，从这个去年第四季的一千九百多块，现在来到两千七百多块。那么为什么會有这样子的发展？主要原因就是因为，事实上在第三季的法说会的时候，基本上他就有跟所有法人说两件事情很重要。第一个就是他打算要重新回到车用市场，第二个就是说他未来的一个出货可能会用这个镜头模组的方式做出货。可是这两件事情法人基本上都充耳不闻。都当作没听到，为什么？因为其实基本上以前大立光它就有做过持有市场，但没有做成功嘛。对，大家都不觉得是一个很重要的事情。可是呢，林恒斌董事长他就慢慢默默去做一个布局跟耕耘。他在这个十月初的这个法社会完之后，我们看到这个法人的给他的一个评价，基本上百分之五十以上都是给予中立平等，甚至高盛证券给他卖出平等，卖出卖出平等，而且目标价只给到一千七百五十七块。那可能就是因为这样子的一个动作，导致了这个大力光他决定要实施他的一个库存股的动作。那他实施库存股呢，基本上他就从这个十月的二十六号一直实施到十二月二十四号。那这个过程当中呢，他基本上买了大约有七百多张库存股，可是。妙就妙在于说，他在实施完库存股之后，我们就看到在十二月的月底就出来消息说，他接到这个所谓特斯拉的一个订单，可能可能从一
0: 月份就开始做出货。<對 S 1> 难怪这么有信心。好，是哦，另外今天是 a s m o 在德国的厂居然发生大火，发生大火，我想哎，你今天 a s m o 你是重要的，等于说台积电重要的是厂商，你如果发生大火，因为会影响到台积
1: 电，可是没有想到台积电。不降反升，没错。事实上，这个艾斯摩尔在柏林的这个一座工厂出现大火、哦，你看这个是。Fire incidents at ASML Berlin 就是这样一个状况。那这座工厂呢？它生产什么东西呢？它主要生产一些微影系统需要的零组件，包括说晶圆固定工作台啦，然后晶圆夹具啦、啊、光照吸盘啊、反射镜等等这些东西。也就是说，这座厂假设它的这个损害非常严重的话，今年的 EUV 级紫外光机啊，搞不好会出现一个 delay 的这个情形，不好出货。对，不好出货。那不好出货那叫啊，糟糕！那台积电不是也完蛋吗、啊？对呀、啊，那台积电应该股价会跌。就没想，哎、欸，它今天股价涨了二十五块，大涨了这個。这个三点九六趴，为什么呢？因为其实人家就说这个反而对台积电来讲是好消息，为什么？对三星来讲不是好消息，为什么？因为三星，你们记不记得？哎，老姐，那今年的时候的这个去年年初的时候，李在龙还飞到艾斯摩去跟他们说啊，基台要多给我一点啊，我要到多一点点的基台啊，就没想到没有错。如果以这个今年的这个整体，我要这个二二年的整体的这个基台的这个出货的时候呢，爱思摩要给台积电二十二台，台那要给这个三星是十八台。那所以呢？哎、欸，两个是差不多的，<对>但是我们我们不要像现，我们也不要算现在，我们把过去几年的这个机台把它加起来，台积电一共是62台，然后这个三星是33台，所以大概是2比一一个数字。对。但如果你再加上今年的话，是85台对上51台，就变成8比五，也是台积电跟这个三星的差距离接近了是有点接近，所以最好今年都不要来。就算了<笑> ，OK， 没关系，呼呼我订来。而且而且这样子三星就变慢了，三星一定变慢，因为我的机台比你多。另外一个对谁最不利？对 Intel 最不利哦，因为 Intel 今年买不到，今年才要订货。就啊，你觉得个结够，没有了，那怎么办？所以我才说嘛，这个为什么人家会反的，会解读说，哎，这个对台积电绝对是大得多。火灾的交息一出来，对，然后呢，台积电在美国的 ADR 马上大涨大涨七趴。为什么这样？因为大家就想啊，对啊。那显然啦、啊，你三星的你想要在二纳米超车，那更不可能啊！你这个 EUV 没有买到，那你更不用更不用做这个二纳米。那你更不用讲 Intel，Intel 你要做什么五纳米、七纳米、三纳米，你就要用这个所谓的这个 EUV 啊！那你都没有的话，那就完蛋啊！所以来说嘛，哎、欸，这个对台积电来讲真的是好消息啊！这反正好消息，反正好消息。所以我才说这个是一个利多的这个消息。好，那我们讲啊，为什么台积电最近股价能够涨？当然，因为是因为它今年的三纳米呢。都还没有量产，但是已经客户都到了。你看，目前最主要的客户，包括说像苹果啦、Intel 啦、超微、高通啦、联发科、博通，还有迈威尔等等的这些公司。所以，也就是因为你看，它三奈米都还没有正式量产哦、喔，就你看，他马上就说：“哎、欸，我要在高雄再盖一个三奈米的厂。”对。也就显然了，他目前的三奈米的这个订单已经爆到他自己都无法想象的状况。所以，还没有第一批都還没量产，我就已经准备在盖第二座厂。你就知道显见这个市场需求到底是有多畅旺的一个程度。对，就是苹果为什么突然今天又大爆发？它现在已经变成突破三兆美元了。对，它是史上第一家突破三兆美金的公司。那主要为什么？因为现在大家的市场就说，哦，它今年要发展什么元宇宙啦，还有虚拟头盔这些事情。但是。这个其实跟台积电有关系，因为台积电呢，最重要的客户就是苹果。那苹果从这个所谓的 A 系列处理器到 M 系列的处理器，全部都是跟台积电互相的合作，而且是用台积电互相相辅相成的。但是现在呢，听说他们在发展一个新的秘密武器，新的秘密武器叫做 Micro OLED。哎，这个大家说这什么东西啊？因为其实大家知道说 Micro LED， 但多了一个 OLED。这个也就是说，这个产品呢是真的是划时代的产品，这是苹果跟目前跟台积电在联手开发，而且这个未来会用在所谓他们的这个虚这个所谓 MR 头盔上面会用到。那这个东西是元宇宙的这个真正的技术，而且这个是这个最关键的东西。所以为什么苹果在创新，高时候台积电会跟着涨？因为台积电很多技术是完全跟苹果绑在深度的绑在一起。对。所以你就知道，未来苹果真的是离不开台积电。那台积电呢？真的可以帮苹果完成很多过去他做不到的事情。